0: Välkomna till det här avsnittet av Kultpodden. Ja, förra veckan, eller ja, inte förra veckan, men förra gången pratade vi ju om eh, någonting så helgalet som Nazi, Titanic och tysk. Eh, propaganda. Ja, det gjorde vi. Hur
1: weird var inte det för en sån här podd? Det var jätteweird. Oh, gud, gud. E egentligen, jag undrar hur många som tvekade på att lyssna klart när de hörde vad det var för något. <laughs> ja, låt oss säga, utan att vi har kunnat titta på några siffror än, att, att
0: det är förmodligen vår äh, lägsta, rate inte ratare, men lägst lyssnade
1: kanske det här året. Ja, säkerligen. säkerligen.
0: Mm. Äh, matte... Mm.
1: Ja, så heter jag.
0: Ja, exakt. Jag heter Jeremy. Där, där har vi Mattias. Ni ser honom inte. Jag ser hans vackra face. Vi ska prata om tre filmer som har, täcker ett tema som du tyckte vi skulle täcka, Matte.
1: Ja, jag tyckte att vi kunde prata om seriemördare. Eh, och vi valde ju att inte gå så superobskyrt heller. Right. För vi, det, det finns jävligt mycket seriemördarfilmer. Och vi hade kunnat prata om allt från Deranged till eh, Damer. Åh oh, herregud, mm. var
0: det verkligen bara... Okej, okay, Deranged är jävligt bra, men... Ja, det tycker jag. Eh, ja, men de här är så... Mainstream på sätt och vis att vi kommer snacka Michael Rooker och Elijah Wood också. Mm -hmm, precis. Galet. Det är galet. Mm. Men ska mm. vi börja kanske ta vår avstamp
1: i året 1986? Det tycker jag låter för träffligt. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Mattias, du yeah. är den av oss som kan det här bäst.
1: Vad är Henry, en massmördare för nog. Henry, en massmördare är en film som handlar om Henry som är lite av en äh, han är väl lite av en nomad kan man säga. Han har egentligen inte ett riktigt hem. Nej. Äh, har han inte. Han bor för tillfället hos en äh, snubbe som han träffade på kåken som heter Otis. Det Tom Tolles? Det av Tom Tolles, ja. Tulles. Äh, ja. Som ni känner igen ifrån Rob Zombies filmer. I alla fall House och Devils. Mm -hmm. Han var även med i Stuart Gordon-filmerna Fortress och The Pit and the Pendulum. Hej! Cool, ja. visste jag inte. Nej. Nej jag ja. Men det är ju något lite speciellt med Henry. Han är ju en seriemördare. Mm. Så i öppningen får vi ju se när han väldigt lågmält köp, har ätit mat och pratar trevligt med folk. Och sen så klipper de till platser där det ligger lik. Ja. Och antyder starkt att det är han som har gjort det.
0: Mm. Vi kan ju också säga det att mm. Henry är ju baserad på Henry Lee Lucas, om jag inte missminner mig. Ja. Ja, och tills
1: Är det Redding som är hans namn? Äh, Otis Redding, det, det, är ju, det är ju en artist.
0: Äh, han har bara seriemördare <laughs> säkert. Jag, jag, har, jag, har, jag har druckit i två lättdölmatte, jag är helt off my rails här. Ja du, jag hör det. Ja. <laughs> äh, men okej, okay, inte Otis Redding. Men vi följer alltså två, stycken, äh, då baser, eller, två seriemördare baserade på två verkliga så det hela blir lite, lite väl... Det kommer lite nära verkligheten ibland. Så just kropparna där är ju en sån grej.
1: Ja, precis. Och um, Henry introducerar... Längre fram så introducerar han Otis just för att mörda folk. Oh. Gör han även. Uh, inte så... Ja... Det, 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 det är också lite underligt varför han gör det egentligen. Hobbys. Ja, ja precis. Det här är den hobbyn jag har. <laughs> um, nej, men det, det kommer sig så för att de plockar upp två stycken prostituerade och så... Uh, Dödar Henry sin prostituerade i baksätet på Otis bil. Otis vet inte riktigt vad han ska göra men han håller ändå fast den prostituerade han har mm. lekte runt med och så vrider Henry nacken av henne. och Sen så introducerar han för den. Men jag tror att Otis upptäcker kiddsningen i och med att han tycker att det är en sån härlig rush att döda folk, um, och han blir längre fram faktiskt obehagligare än Henry. Oh. För Henry känns ändå som att han... Det känns hela tiden som att han dödar inte folk för att han njuter av det. eller något sånt något Utan för att han har intalat sig själv att han måste göra det. Han har ett behov. Ja, och, liksom. ja precis. och han eh, Otis har en syster som jag hälsar på. Och hon fattar tycke för Henry. Men Henry vill inte att hon ska vara nära honom. Vilket enligt mig är för att han tycker att han på riktigt tycker om systern och vet att nej men är du för närgången så lever inte du längre för jag klarar inte av när folk kommer för nära mig. Mm. Mm. Precis som jag men jag, ja. <laughs> men du, du håller impulserna i ett koppel. <laughs> jag att du påpekar
0: att jag har, eller påpekar inseminerar att jag har impulserna. Jag säger inte att jag inte har dem. Ja, nej precis. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det är ju premissen egentligen. Ja. Och vad. Vad
1: sker i den här filmen? Varför är den här så ökänd? Den är ju så ökänd för att. Jag, jag skulle nästan säga att den är väl ökänd just för att den inte har så mycket mer handling än bara det här. Just den, den gör. Bara ett porträtt av en seriemördare. Och vi får följa en seriemördare i dens, inom stora kaninöron, vardag. Mm. E egentligen. Och just att du väldigt naket och väldigt intimt kom, få ta del av mord mm. i filmen. Uh, förutom, uh, sen så finns det ju ett, undan, ett undantagsmord <laughs> i det. Uh, undantagsmord var fan uh, ett nytt ord som justitiedepartementet <laughs> ja,
0: inte har tagit ja, ställning till. Uh,
1: ja, för, alltså, filmen är inte gjord för underhållning egentligen. Den är ju gjord för att den ska vara svår att se på och att det ska väcka någon slags avsmak hos tittaren. Och att man ska må dåligt. Men det finns ett mord som sker på en, en snubbe som säljer elektronikgrejer svart. Ja, oh, yeah. Ja, han får bland annat en tv över huvudet och uh, lite så. Det är väl det närmsta det kommer till att här har vi ett underhållningsmord. Ja, ja, men ja. fan så alltså, jag blir obekväm med det. Ja, det, det är obekvämt men sen blir det... För jag ser, på min DVD så finns det en intervju med John McNaughton som har eh, regisserat filmen. Mm. Och han nämner elektronikmordet och en senare scen som är typ en av de obehagligaste i, film, i filmhistorien. Mm. För de får ju tag i en filmkamera oh, sen. Yeah. Och de har en scen då de eh, massakrerar en familj på ett väldigt obehagligt vis. Mm. Ja, och när vi har fått se inspelningen så, panor så panorerar kameran ut utifrån tvn. Och så ser vi att Otis och Henry sitter och tittar på den. Och sen så bestämmer sig Otis för att spola tillbaka för han vill se den igen. Um, det här, enligt John McNaughton var det här hans, ett sätt för honom att försöka kritisera grejen med eh, videovåld och underhållningsvåld. Fungerar. Genom att mena på att ja, men förut så satt ni förmodligen och underhölls av just det spektakulära mordet jag hade. Men är ni då så mycket bättre än de här snubbarna som sitter och ser ett våldsdåd ske på Devin. Nu har ju de förvisso gjort det dådet själva, Precis. men eh, ändå. Och jag känner det också att ja, alltså... Även om man ser fiktiva mord så i, i min verklighet så är det ju fiktiva mord. Men i filmens verklighet så sker ju morden på riktigt när jag tittar på skräckfilm. Mm. Så han eh, gör ett litet inlägg i debatten där som jag tycker är intressant. Mm. Och jag tror väl att det är därför filmen är som den är. Att den, gör aldrig, den anstränger sig väldigt sällan för att den ska vara underhållande att titta på. Mm. Just för att han... Jag, jag är säker på att han vill ha sagt att våld är inte underhållning. Våld är någonting som är hemskt. Det var en bra summering av en sens moral som den här filmen har. Ja, och jag tror att det är därför den är, för mig är det i alla fall därför som den är så väldigt lätt att lägga på minnet. Mm. För just den premissen passar tonen till filmen så väldigt bra och även om det inte händer så mycket i filmen så är det alltid något obehag som ligger över den och det är alltid något någon avsmak som jag känner i kroppen hela tiden när jag ser filmen den är, den är väldigt obekväm att se på även om det inte händer så mycket sånt i filmen Nej, men den är tonmässigt
0: och atmosfärsmässigt extremt oh, alltså osnickrande oh, ja Så jävla rå och, och, och visar bara deras vardag och gör ingenting mer
1: med det. Nej, och jag tror att det är därför filmen ärligt talat, i alla fall på DVD ni har, varför den ser ganska ful ut. Mm -hmm. oh, ja. För den, den bilden ser väldigt billig ut, nästan som att det är filmat med video snarare än film Ja, jag tror det är typ skitig 16mm i, i 4-3. Ja. ja, men jag stör mig inte på det. Utan det, blir ju, det är ju det som hjälper till med den här olustighetsbildningen hela tiden. Mm. Och sen är den ju välspelad också. Ja, gud. Helt sjukt. Uh, ja, uh, det är ju stört att det här, det här är ju Michael Rookers första film någonsin. What? Ja, jag, jag, det det. jag är ganska säker på att det är det. Och det är också lite roligt hur han varit kastad. Eh, mm -hmm. Nu måste jag hoppa in på hans CMDB lite fort, bara för att se så att jag inte har ljugit. Jag tar, uh, jag tror jag uh, jo, han hade varit med i ett pilotavsnitt till en uh, serie som heter Crime Story samma år. Ja, men, men vi säger... Men... Det är debutfilmen. Det är filmen och han, gör, han landade en huvudroll. Och det var inte nödvändigtvis på grund av hans eh, skådespelartalang som John McNaughton ville ha honom. Mm -hmm. Utan när han kom in och skulle göra sin audition så hade han på sig samma bruna jacka som Henry har på sig i filmen. Mm. Och eh, John McNaughton sa att... Ja, men, Michael Rooker så ut precis så som jag hade föreställt med Henry. Så han hade jobbet innan han ens hade visat att han kunde skådespela.
0: Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja.
1: Han passar in i rollen jävligt bra. så. Ja, det gör han. Och, ja. det, det, jag tror att det är en bra film att landa som sin debutfilm. För att liksom skjutsas in i... Jag vet inte hur mycket film man fick göra precis efter och hur välkännaren har varit sendes dess. För jag menar nu i modern tid han har ju fått göra både Walking Dead och Guardians of the Galaxy. Mm. Men jag vet inte hur mainstream kändligen har varit eller om det primärt har varit genre för honom.
0: Ja, alltså det, här, det här är en intressant film Henry därför att den läckte in i mainstream via att många mainstream... Producenter och skådespelare har pratat om den. Ja. Och det, det visar lite hur, hur slagkraftig den blev och hur Rucker kanske inte blev ett, ett house, så här, hushållsnamn om man ska säga. Han blev inte känd i folkmun för en lång mm. mycket senare. Men han blev ändå en kraft att räkna med. Ja. Och det har han ju alltid varit sedan dess. Han, jag har för mig till och med att han var en, en av skådespelarna i Verlin Bausmans kortfilmsversion av Rip, Repo, The Genetic Opera. Okay. Ja, och den får dessvärre inte visas hur det nu är på grund av rättigheter och kontrakt och sånt där. Men han ska tydligen skina i den rucker. Ja, och det finns en kul liten anekdot om hur skit galen rucker är på ett bra sätt. Han blev nämligen skunkad på en fest hemma hos James Gunn, om jag inte missminner mig. Mm.
1: Kan, kan du förklara vad som innebär att bli skunkad?
0: Att bli skunkad är ju helt enkelt att en skunk sprayar ner dig med sitt spray. Uh, ja. väldigt, väldigt illa, luktande, stinkande spray. Mm. Mm. Och Chris Hardwick och James Gunn, om jag ännu inte missminner mig, står och pratar och de ser Rooker komma skunken dyker upp ur en buske och sprayar ner honom skunk, eller inte skunken Michael Rooker drar ett vapen och skriker i princip get over here skunk och börjar jaga skunken med ett handvapen genom James Gunn's trädgård det, det är en av de absolut bästa anekdoter jag vet inte hur den är det vet vi aldrig men jag har hört den från relativt säkra källor om jag ska citera typ flashback nu var det inte från Flashback jag hörde det. Men det är känt eh, på Flashback när man säger att säkra källor betyder att det är sant. Och, eh, det är en väldigt rolig man vi har att göra med när vi pratar om Henry, en massmördare. Mm,
1: jajamän. Uh, ja, vet du om att filmen fick en <laughs> uppföljare? Ja, mm, ja. Jag har inte sett den. Jag känner inte <laughs> något behov av det. Uh, det var först nu som jag... Uh, insåg att det faktiskt finns en uppföljare som kom tio år efter Oj, så, så. gjord av Chuck Parello eller Parejo, eller hur han vill uttala det Ja, han har gjort i alla fall en intressant film
0: Okej okay. Vilket är In the Light of the Moon tror jag den heter Jo, men den har
1: jag nog hört talat om
0: ja, en, ja, jag tror det är förutom Deranged en av de bättre Edgin filmerna.
1: filmerna mm. Ja, för det är, The Range tycker jag jättemycket om. Ja, den är fruktansvärt bra. Ja, eh, lite, han är uncredited i den. Men lite tidig Tom savini specialeffekter i The Range också. Ooh. Och han kommer vi återkomma till. <laughs> Jajamän, ja, eh, någonting som jag också tror att vi kommer att återkomma till- det är ju soundtrack. ja oh, gud, ja. Jag, är, jag gillar soundtracket i Henry jättemycket- mm. Det, det känns väldigt enkelt- men det är effektivt.
0: Mm. Ja, Och, de har verkligen ja. spelat hårt på det. Ja, precis. Ja. Ähm. Ja, vi har ju två filmer till, Mattis. Äh,
1: vi har ju två filmer till- så det, vi kanske ska lämna Henry-
0: men, men, så länge. inte utan en, 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 en liten både alkohol och filmrekomendation
1: ja, 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 ja. har man inte sett Henry Portrait of a Serial Killer förut så tycker jag definitivt att man ska göra det mm. men man ska vara beredd på att det är inte en, det är ju inte en lättsam film att sitta och titta på ja, det är ju inte din vanliga slasher nej det är precis det är ingen pizza och bärsfilm det <laughs>
0: Den som pizzar och bärsar till det här behöver psykvård akut. Ja. Oh, jag precis. har terapeut och grejer så jag får säga så.
1: Uh, dock, så, och det här vet jag att jag faktiskt tänkte på att jag har ingen aning om vad man lämpliga stricker till Henry. Nej, man sitter mest och bara har hakan ner i golvet. Det ja. är Precis, det skulle väl vara om man har någonting att rensa munnen med efteråt. Äh, Matte, fördrag ett helvete, man tar
0: rörsut. <laughs> det är lika obehagligt att dricka som det är att se den här filmen. Fast jag gillar ju rörsut. Alltså jag med. Ja. Men när man har druckit för
1: mycket av det så blir det ju jävligt jobbigt. Ja, jo. Det... Och det är inte så den här filmen känns. Ja, så okej, okay, fine. R <laughs> rövin till Henry, det passar ju. Det är ju en blodig film också. Nice, bäst jävla rödvin. Det ska inte vara gott att dricka. Nej, precis. Och torrt ska det vara med. Tortrin i helvete, salgpapper. Ja, det ska vara så att all saliv i munnen typ bara försvinner när man dricker det. Det är exakt så man ska känna sig när man tittar
0: på Henry, en massmördare. Ja, jag tycker det. Jajamän, så tveklöst rekommendation.
1: Ja, jag försökte rekommendera, för när vi gick filmlinjen så hade vi ju vissa dagar då vi såg filmer tillsammans. Mm. Jag försökte ju få igenom att vi skulle titta på den här. Åh oh, helvete! Alltså. Och, det, och det var sjukt nära att det var så. Alltså, det, ja, jag, skulle, jag hade
0: backat det till 100 procent, men vi hade ju haft folk i den klassen som hade blivit så jävla upprörda över det.
1: Ja, det, det hade vi haft. Ja. Yeah. Och så här i efterhand känner jag att det var nog för det bättre att vi inte... Kontroversen i mig säger ju att nej,
0: vi borde ha sett den. För att man lär sig mycket av den. Men ja, ja jag förstår väl... Det är inte, inte en mans mainstream-rulle om man vill se en thriller. Nej, precis. Men det är inte heller en billig skräckfilm. Ja, den är ju de facto billigt gjord. Men den är ju inte en känslomässigt billig
1: film. Uh, intressant nog uh, John McNaughton fick ju ha med i den här Masters of Horror Ooh. men jag, jag tittade ju i för han gjorde ju Hagel's Tale ja, just det. som en jättemärklig men ändå fascinerande <laughs> uh, film eller avsnitt men förutom de två verkar han inte ha gjort mycket skräck alls jag tror till och med att det är de två enda skräckfilmerna han har gjort
0: Ja, alltså Mickey Garris är lite weird när det kommer till det här med, med vem som är en master of horror. För har du gjort en skräckfilm någon gång som knappt var en skräckfilm så räknas du enligt honom verkar det som.
1: Jag menar John Landis får ju vara med och har han gjort något skräckigt skräck förutom en amerikansk varul vid London? Ja, aj, och till och med den kan man
0: ju argumentera att den inte är ren rätt skräck liksom. Nej, även om den har
1: väldigt mycket skräck i sig. Ja, precis. det har ju det. Men det är ju liksom mm. inte en skräckfilm. Nej. Samtidigt är jag glad över att han fick med John Landis. För Dear Woman är fucking briljant.
0: Alltså vi kan nog enas om att vi heter det, Max Landis inte är särskilt bra människa numera. Men hans mm. manus till Dear Woman och Landis, eller Johns regi är mm. kanske höjdpunkten. Förutom Cigarette ja. Burns och Jennifer- på hela Masses of Horror. Mm. Ja. Det är så sjukt jävla bra film.
1: Ja. Och det är det, det, inte jag... en skräckfilm, det är en komedi- med
0: skräckelement. Uh,
1: ja, precis. Uh, ja. <laughs> Hoppar vi vidare ja, nu- ja. eller hade vi något mer på- John McNaughton? Nej, nej, nej. Nu får det fan mig vara bra med
0: Norton här. Han har gjort mycket lustig film, ser jag här. Men det är ju Se inte uppföljande följaren. Det är väl allt vi kan säga. Det säger vi även om vi inte har sett en någon av ja, oss. Nej, men gör bara inte det. det, det <laughs> fan, det finns filmer som man inte behöver... Så här, jag ser nu bland More Like This på uh, IMDb's sida för Henry 2. Som också heter Henry 2, eller Henry 2 Portrait of a Serial Killer. Så rekommenderas Toxic Avenger och re Remaken of Rabid. Så jag känner inte att den filmen uh, riktigt klassar in på vara en bra skräckfilm så där riktigt va? Ja,
1: så alltså, det är två bra filmer men uh, uh, helt annorlunda än...
0: <laughs> ja, och jag tror att, att, att göra en uppföljare till en film som Henry besegrar även poängen med Henry Itself.
1: Uh, ja, det gör det. Uh. Definitivt.
0: Men den ska tydligen inte vara vedervärdigt dålig, men vissa saker bör lämnas mm. uh, i frid. Uh, mm. Men på tal om att lämna saker i frid, Mattias... Vi ska nu diskutera om vi skulle prata om de här filmerna separat eller tillsammans. Och jag tycker vi håller oss till att prata om dem lite tillsammans här nu. Mm -hmm. För nu hoppar vi ju till 1980 kan vi börja med.
1: Ja, och vi ska vara ja, i det ruffiga 80-tals New York. Yeah, Nej, jävla. The Golden yeah, yeah, Street
0: faktiskt var en horgata rent ut sagt.
1: Uh, definitivt. Det är en uh, stark poäng i <laughs> den här filmen, höll jag på att det säga. men det, Ja, men det är en plott point i den här filmen. <laughs> yes, yes, exakt. Det är just det här. Mm.
0: Mm. Grindhouse-teaterna var... Eh, eller Grindhouse-biograferna, den jävla svängelskan kommer bli min död. Eh, de var ett faktum och strippor kostade mindre än en varm korv. Och det är ingenting som jag överdriver om det var så. Mm. och vi ger oss in i William Lustigs Maniac Jajamän Mattias, förklara för mig varför Maniac är en av 80-talets absolut
1: bästa skräckfilmer um, eller det... ja, så alltså, jag hävdar ju att den jag kallar det ju för skräckfilm, skräckfilm ja. Ja. Uh, ja. Mm. Det, det är en skräckfilm, tveklöst ja det är ju för att för mig ligger det mycket i att de blandar sp sp splatterfilm med att försöka göra en europeisk konstfilm mitt i allting också. Yeah. Uh, och att för att den här började. Det här kommer ju precis året innan Slasher-boomen verkligen yes. stack iväg. Uh, och den. Till skillnad mot många slasherfilmer så får vi här ett porträtt av mördaren. Och det är han som vi i huvudsak följer i, uh, i den här filmen. Uh, precis som i Henry får vi här ett porträtt av en seriemördare. Ja, är... i, mm, I form av uh, Frank Zito. Uh, och så det är just... Den, den, har en, den har en så... Tryckande stämning i sig mm. hela tiden. Det ett, jag pratar om det i Henry också, men här är det än mer så alltså det är ständigt obehag. Och man vill egentligen inte spendera tid med den här snubben, men man tvingas göra mm. det. Och sen att han tar livet av folk på bestialiska och till viss del spektakulära vis också gör ju inte saken bättre för att man kan tycka att när Tom Savini får sitt huvud bortsprängt att man ska sitta att man sitter och jublar men det har någon konstig motsatt effekt här ja. man, reager man reagerar på det, man sitter och säger wow
0: för den glorifierar inte våldet och har inte kul med det precis som händer
1: precis uh, så jag tror att det är det som gör att jag personligen äh, tycker att det är en av 80-talets bästa skräckfilmer. Just för att den hanterar övervåldet väldigt bra. Gör inte en stor grej av det, alltså glorifierar det inte. Gör inte något roligt med det. Och vi har äh, och att man faktiskt har lagt krut, äh, lagt krut på skådespelarna här. Ja. Mm. Um, för vi, jo Spinell, det märks ju att det här var lite av ett skötebarn från hans sida också Lägger du märke till att vi vanligtvis brukar tala om Vanity Projects och nu snackar vi om ett skötebarn Ja, precis För det här märks det att han, han bryr sig inte så mycket om att det här ska göra honom till en stor stjärna Utan han bryr sig om att den här ska bli gjord mm. För mm. att det här är någon, han har någonting han vill berätta med den här filmen. För han har ju både skrivit manus och spelar eh, huvudrollen i filmen. Och det syns på varenda bildruta han är med att han bryr sig och han går verkligen inför det här. Ja. Och spelar spelar av sig kan man säga. <laughs> jag ville säga bokstavligt
0: talat och i vissa scener, ja. Uh, ja. Alltså jag, jag får gåshud bara vi pratar om det egentligen. För att det Maniac är, är en av de här filmerna som folk... Självklart den fick en, en kontrovers storm- och folk rasade emot den- ja. av, av flera anledningar. Kvinnohat och allting. Problemet. Må, många filmer kan anklagas för kvinnohat. Jag, 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 det är inte svart eller vitt. Det är så. Och här är en av filmerna som absolut inte är så. För här eh, fokuserar vi mycket mer på- smärtan och behovet som han har- efter att behöva göra det han gör och hur lite han vill det ibland.
1: Ja, precis. Alltså han, har ett, han har ju varit med om ett traumatiskt uppväxt som mm. en, en mamma som var minst sagt abusiv och. Uh, det, den stora konsekvensen av det är att han inte har ett hälsosamt förhållande till kvinnor. Oh, det är sån jävla understatement i den här filmen att
0: jag ja, men det är så man kan summera det. Han har han har absolut inte en, det är inte det att han bara han hatar inte kvinnor fast han, en del
1: av vad han gör det. Ja, precis. Han har ju inre han har en dialog med, med sina båda jag kan man säga. Den delen av honom som inte vill och den del av honom som tvingar honom till att göra det mer eller mindre. Och det är, det är en sån övertydlig. Han sitter och pratar med sig själv på sängen,
0: scen liksom vad man ska säga. Utan det är just, det pågår i huvudet. Vi
1: ser det som ett porträtt. Vi ser det utifrån och det pågår här i huvudet. Ja. Precis, det är ibland så kan han sitta och prata för sig själv och ibland hör vi det bara som en inre monolog lite. Mm. Och det är inte att han förställer rösten och är olika personer. Utan det är alltid samma röst som säger, Men jag sa åt dig att du inte skulle gå ut idag. Du ser vad som händer när du går ut. Precis. Jag vill inte. Ja. Det, det, det är så jävla bra poäng Matte, det,
0: där, det är skitbra, jag har inte tänkt på det. Uh, att han behåller rösten och att de inte är såhär... ett. Oh uh, det hade blivit så jävla B. Uh, det hade blivit mm. exorcisten som jag älskar. Uh, men att han gör uh, det här, att han pratar med sig själv i samma röst, gör allting så
1: jävla mycket mer obehagligt. Bra. Ja. Precis. Um, ja, vi har inte pratat så mycket om handlingen i filmen. För då har väl framgått att Frank sitter och dödar. <laughs> ja. Um, men ja, han, men, uh, han. Han har en rampage där han, eller vad man säger, han, han, han mördar mm. uh, kvinnor i huvudsak. Uh, sen så stöter han på en. Uh, tjej som väcker något helt annat hos oss när man blir uh, förälskad mm. i henne. Uh, och blir mer intresserad av att faktiskt försöka ha ett uh, förhållande med henne. Ja, och man kan inte
0: anklaga mm. honom för det för att uh, hon spelar som en av den fantastiska Carolyn Monroe. Yes! En, en, uh, en vixen från 80-talet och en fantastisk skådespelerska och jag tycker det är väldigt intressant att de har parat ihop Uh, uh, Joe Spinell som i ärlighetens namn inte är den snyggaste eller mest attraktiva mannen i världen. Men, uh, no. Snarare ganska svettig och kladdig. Jämfört med då Karen Morrow som uh, jag anses då vara extremt vacker.
1: Ja, det finns en anledning till varför folk kommer ihåg rip filmen Star Crash.
0: Som är Joe Spinell också, nej! Uh,
1: uh, ja. <laughs> ja, precis. Ja, det uh, och det är för att ja, uh, 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 hon är lite scantly-klädd, om man säger så. Jo, det är precis. I den. Så hon klädd. Hon har på sig en bikini-praktiskt taget. Eller en swimsuit.
0: Det var 80-talet. Folk var sådana.
1: Ja. Eh, de gjorde en film tillsammans eh, senare också som heter The Last Horror Film. Ja, exakt! Fan vad kul! Mm. Ja. ja, och den är... Tycker jag väl är helt okej okay fram till slutet, då jag tycker att den är jättedålig.
0: Nu får du. Nu, nu lämnar vi lite,
1: uh, här, vid en liten avfart bara. Vad sa du nu? I uh, last horrorfilm. Yeah. Jag tycker att den är helt okej okay fram till slutet, och jag inte tycker om den alls. Var, eller in... Vad sker där? Um, någon twist som ska, för, som ska. Uh, –dra mattan under fötterna uh, på tittaren– uh, att, uh. Att, –att det du såg har, har egentligen inte hänt eller nåt sånt uh, där– dra åt om, jag, om, –om jag minns rätt. Det var en typ så här, oh, fuck off. <laughs> nu, nu försökte du bara vara smart.
0: Ja, Jo, men fan, då, då kan vi ju gärna som att filmer som försöker vara smarta kan vi fan med hata tillsammans. Alltså. <laughs> ja. Jag orkar inte jävla Ryan Johnson förstörde all min respekt eller acceptans för den typen av film. Ja, och där var vi inne på honom ja, igen. Vi ska inte prata om Ryan Johnson med sitt förbannade Subversion of Expectation. Men... Eh, mm. Ja,
1: ja. Uh, nej, men, och, nej, men jag gillar Maniac väldigt mycket för jag, de... de Um, det är ju så väldigt lätt att ta med sig splatterscenerna som förvisso också är jävligt schyssta för jag menar det är Tom Savini som har gjort specialeffekter oh, på den här och under den här uh, tiden och även kommande år så visade han uh, ju att han verkligen var mästaren på specialeffekter. Den här och Prowler um, cementerade honom som kungen. Gud, ja. P Prowler har så jäkla bra specialeffekter så att det nästan är löjligt. Ja, alltså jag har inte sett hela den. Jag ska vara ärlig med det. Men jag har sett vissa
0: dödsscener från den och jag mår fan illa. Ja. Alltså in inte bara så här oh, går. utan det, det känns. Det rycker i magmunnen för att det blir, oh my god, den där människan lider.
1: Ja, precis. Um, men... Uh, men det finns en annan aspekt som gör att jag gillar dödsscenerna. För jag tycker att allting som bygger upp till mordet är så väl arrangerat också. Han lustig bygger nästan upp en typ Hitchcocksk stämning kring varenda mord. Oh yeah. som man sitter ju som på nålar hela tiden. Och då har jag ändå... Jag såg den för några timmar sen Och jag har sett den flera gånger sedan dess. Men varje gång jag ser om den så blir jag fascinerad över hur... Gripe, jag fortfarande tycker att filmen är bitvis. För att den är jävligt uh. välgjord. Ja, den det är det. Och han var, han var inte supergammal när han gjorde den här, har jag för mig han var om. 29. Var, typ var
0: 29?
1: Ja, något sånt tror jag. Han var, han var mycket yngre än, än Spinell, vet jag. Mm. Precis. Uh, ja. Han syns själv förresten. Han är eh, han äger ett av hotellen som Spinell tar med sig en prostituerade. Och du får ju mig att tänka på
0: Basket Case här. Fan, va? Nej. Vilken film är det? Nej. Jag fick bara... Fan, förlåt mig. Jag tar tillbaka allt du sa. Jag tänkte på eh, Do You Want
1: The Cheats? Ja, The Exterminator. The Exterminator.
0: För att det är ja.
1: Glickenhouse. Glick Glickenhaus är, är det, ja. Så är det. Mm. Ja, och det är så... Jag har känt att det är väl perfekta camion för en regissör att vara en, den typen av karaktär. Jajamän. Det är nästan så att jag tänker att eh, de själva har tänkt det när de går in i produktion att jag vill vara eh, den där konstiga <laughs> hotellmanager. De har upp produktionen bara för den rollen för sig själva. Ja, precis. Ja, och... Eh, soundtracket mm. till den här filmen är jag väldigt kär i också så pass att jag gjorde ett eget teaterprojekt en gång när jag gick teaterpedagoglinjen här i Norrköping där det var icke-verbalt och det var väldigt musikbaserat första låten när föreställningen började på riktigt vad huvudtemat i från Lustig's Maniac vad kul att du har ja.
0: gjort det, för jag
1: under den föreställningen använde ju Cannibal Holocaust-temat. Ja, men precis. Mm. Uh, och han som har gjort soundtracket heter Jay Chataway. Oh, okay. Och han har även varit kompositör till uh, Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Nine, Enterprise, Next Generation. Mina världar kolliderar så hårt nu. Vänta. Vad? Ja, han har varit kompositör på Star Trek. Ah! Och även några National Geographic Specials också. <laughs> Vad fan gör han? Ja, ja, varför inte? Ja. Och Maniac var det han började med. Skojar du? Det är ju typ ett sjukt bra soundtrack. Ja, ah, ja. Och... Eh... Ja, och sen så körde han vidare och åt lustig med äh, Vigilante som jag också tycker om. Sen så, ja, precis. Och så har han gjort lite. Äh, vad? Invasion USA. <laughs> ja. Maniakom Ma gjorde han musiken till, Red Scorpion. Så han har ju gjort diverse grejer också. Mm. Men eh, sen så fick han göra större grejer som då eh, Star Trek, tydligen.
0: Ja, vad fan. Alltså, det är ju bra musik i
1: dem, så jag, jag tänker inte klaga. Nej, Och, mm. <laughs> jag har ingen anledning till att klaga för jag vet inte hur det låter. Det låter för jag har typ inte sett äh, äh, så mycket Star Trek. Mm. Mm. Ja, vi, har ju,
0: vi, vi säger inte att vi ska men vi har ju diskuterat att prata Star Trek många gånger ja det har vi gjort men det har inte blivit så vi får se, vi får se vad som händer men det gäller att hitta ja. det tid och energi för helvetet var mycket det är? Ja. har vi något mer vi vill säga om 80-tals jag, jag tror jag har hundra saker att säga men alltså, ja. jag skrev en, en kalenderlucka om den för två år sedan tror jag eh, om ni vill titta och läsa mer om det men nej, jag tycker vi rör oss vidare okej, okay,
1: nu delade du faktiskt upp dem. ja, det gjorde vi då kan vi väl lika gärna löpa linan ut ja, ja, men, ja. <laughs> ja, men ni har väl ändå hört att det här är en det här är en rekommendation om ni någonsin har hört en rekommendation Aj. aj, 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 aj.
0: Eh, ja. särskilt om man köper dubbeldiskutgåvorna eller någonting som finns av dem, för då får man med The Joe Spinells story också som pratar ja. om, om Spinells karriär vi får veta och lära oss väldigt mycket om honom som människa exempelvis att han var den näst mest betalade skådespelaren på Gudfaden wow. ja, för att han var under statistkontrakt och han var on varje dag i princip så det var han och Marlon Brando som då självklart, Brando hade ju ett annat kontrakt Ja, jo, förvisso. Men på för grund av hur eh, mycket man som statist kunde tjäna på den tiden per dag, så blev Spinell den mest, näst mest betalade på spelningen enligt eh, ryktet. Då.
1: Ja, eh, vi glömde nämna det att Spinell var ju med på ganska på eh, några större filmer. Också för Rocky liksom. Ja, precis. Rocky 2 var han också med i C. Mm.
0: Ja, och sen så det, det tragiska ja. grejen med, med någon som Spinelli är att när eh, han stöttade väldigt mycket folk han festade med Steven Spielberg när Spielberg förlorade bästa regissör-Oscar eh, för Jaws. Mm. Och det är så jävla roligt. Eh, för att han sitter och försvarar Spielberg i en soffa eh, tillsammans med en väldigt oskäggig och ung Steven Spielberg. Det, alltså fan, det är en intressant människa. Så se definitivt Maniac och eh, The Joe Spinella Story.
1: Det tycker jag. Um, Öl. Ja, ja, precis. Öl är väl det man kan dricka till den här. Ja, det känns nöjt. <laughs> ja, precis. Fan,
0: vet du, ta, det, finns det, det en drink som heter är då tar man den.
1: <skratt> <skratt> ja, ja men ja, Och han typ knarkade väl i sig eller något sånt spinner.
0: Ja, det blir, alltså det, det, det är, vi behöver inte gå in jättemycket på det men det, hans liv är dessvärre en väldigt tragisk historia.
1: Så är det. Mm. Yes, men då från Maniac i 80-talets New York till Maniac i 2010-talets Los Angeles. Mm, ja, med neon och synt musik. Ja, så där, vi kan ju börja där. Det här är väl ett av 2010-talets absolut bästa soundtracks. Ja, alltså det, det, det är inte ens en
0: diskussion. Uh, på min lista över topp fem album jag gillar att skriva till så hamnar den här uh, på den och förmodligen skulle jag placera det högst upp.
1: Ja, för det känns lite som jag har hört olika sätt att uttala namnet på rob rob har jag hört. Just ju. Ja, mm. ja. Precis, men um, uh, det är ju många som har jämfört honom med uh, Giorgio Moroder lite grann. Uh, som också var någon slags, som också var en kompositör. Uh, så han gjorde musiken till Cat People bland annat. Um, ja, um, och det är väl, och väldigt han var också väldigt syntbaserad. Så han skjutsar ju in det i modern tid. Och det här innan Stranger Things tog över just uh, synthwave-hypen. Och hela det 80-talsrunket, ja. Ja, precis. Mm. För det, det är mycket mer än bara synt arpeggion det, uh, det, det bygger stämning och annat trevligt här också. Ja, alltså lagren
0: som han jobbar med i, i musiken här får du att, att rysa på armarna på mig.
1: Ja, det är så jävla mycket verkligen. som
0: rättas med musiken.
1: Ja, det finns ju ett spår som jag vet heter Hunted eller Åh, något sånt Gud. där. Ja,
0: på
1: mm, mm, mm. <skratt> <skratt> ja, ja, riktigt. Jag, ja.
0: jag känner på en gång jag, det så här, jag får ett, tryck, ett bra tryck över bröstet för att jag, jag blir så oh, jag blir så nervös av det. Det, för att det, 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 ja. det, det. Lyssna på soundtrack. Ser inte filmen så lyssna på soundtracket. Vad, vad handlar den här filmen om då? <laughs> ja, det, jag tycker väl att den handlar om ganska exakt samma grej. Kan man tro lite grann. Ehm, mm. Därför att vi har ju självklart eh, delar av originalet som har influerat den här. Det är ju tveklöst. Men det här är, ja. det här är en sån där remake som gör nästan allt tar mig fan rätt. Ja, ja jag tycker det. Ja. Den berättar liksom en liknande historia men på ett eget vis men en annan typ av huvudkaraktär kan man säga. Oh. För medan vi har Joe Spinell som är en kraftig, svettig, ganska, ja, så här, vad ska man säga, motbjudande målar de upp honom lite som. I, i ja,
1: han är väldigt mycket av ett creep kan man säga ja. i originalet. Exakt. Eh, det är väl Ilaja Wood på sitt sätt också i Remaken, men på ett annat sätt. Lite så. Ja, för att han är, li mm. han är liten.
0: Han är nästan petit. Ja. Mm. Och, och man tänker inte på honom som det här. för som sagt, ja, som Matte sa, det är Elijah Wood. Det är alltså själva mm. det Frodo här som springer runt och kapar, vad heter det? Skalpar. Skalpar av folk. Ehm... Um. Och han ska, precis som då Spinell hjälper Carolyn Moreau med sina fotograferingar och utställningar och sådär lite grann i en subplot kan man säga i originalet. Så ska Elia här, Frank Sito hjälpa en, en ung kvinna med en utställning. Ja, som också, hon är också fotograf. Ja, precis. Men det är ju Caroline Moreau också. Ja, precis. I originalet där. Men de har, gjort, de har ju tagit allting och liksom tweakat det lite grann ja det är så jävla obehagligt.
1: Det är jävligt obehagligt. För det är ju som du säger att vissa scener ser man ju att det här är taget från originalet. Mm. Ish. Det är hela tiden originalet ish. ish. Som det, det, är en, det, det är en som man stryper efter att han har raggat på den. Yeah. I bägge filmerna där en som man har bundit fast i en säng innan han dödar henne. efter att ha pratat oh, oh, med henne, typ. och, Ja, och um, det, där har de i den scenen har de även en replik.
0: Oh, och, och,
1: som är i originalet också. Och det är I'm not gonna kill you, I'm gonna keep you. Just det. I, I'm just gonna keep you. Det gör, ingen, det gör det inte bättre. Nej, precis. Det vill säga jag ska inte döda dig. Jag, jag ska bara bevara dig så att du är min för alltid. Ja, ah, Jag
0: riser igen. Ja.
1: ja. För i originalet så säger ju Frank Sito till Anna. Mm. Som karaktären heter. Att hon inte ska sälja sina fotografier utan han tycker att hon ska behålla dem för då är eh, objekten du har fotograferat dina för evigt. Mm. Exakt. Och du äger den varianten av människan. Men Det är det som är så sjukt mm.
0: för båda Maniac-filmerna är just det. Det är det som gör dem lite speciella. De är poetiska. Ja.
1: På ett sätt som jag tror folk underskattar dem att vara. Den här filmen har ju dock en liten twist eller en gimmick kan man kalla det för. Det är ju att och det är också... Jag var skeptisk till det första gången jag såg filmen. Men jag fattar det konstnärliga valet med nu när jag såg om filmen. Och det är att vi ser allting från Frank Sitos ögon. Eller från Frank. Jag vet inte om de säger att han heter Sito. Nej, jag bara sa det för att vi antar att det är samma... Ja, jag antar det också. Men vi ser ju allt ifrån hans ögon. Så allting ska vara point of view- av Frank, ja, helt enkelt. Jag tror de flyttar det här tänket
0: med att vi ser allting ur Franks perspektiv eller i hans huvud från originalet till att vi faktiskt befinner oss i skalle.
1: Ja, precis. För att, vi, för att vad de förkorvar sig i mycket mer här, det är ju just det mentala hos Frank. Vi får se lite mer glimtar ifrån barndomen och vi får se lite varför han helt plötsligt blir... Oh, oh, oh. För att han får som migrän och eh, verkar vara väldigt eh, övertygad om att folk är ute efter honom ibland. Precis. Så det finns ju en scen där han sitter och käkar middag tidigt i filmen där när han ser sig omkring i matsalen så sitter alla och tittar på honom mm. utan någon direkt anledning. Ja,
0: det, det är ett så snyggt sätt också just visa den här. Alla ser mig. Alla tittar
1: på mig. Paranojen mm. som man kan ha. Ja. Sen finns det ju tillfällen då de bryter. Uh, den här, första persons perspektivet. Uh, första persons perspektivet. Och det är oftast i. Uh, vissa av morden. Ja. Det är väl främst vid två tillfällen tror jag. Och jag tolkade det som att för att han befinner sig i en sån känslomässig storm. Att det är som att han själv ser sig utifrån.
0: Mm. Ja, för jag har alltid funderat lite på varför de visar det på det sättet. Och det är en bra tolkning.
1: Ja, men det är så jag väljer att tolka det nu. Att, det är, att upplevelsen är så stark för honom just där och då. Så att det blir som en out-of-body experience. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, för att det, här, det är ju verkligen en film som Gör sitt yttersta för att du ska kunna, skumt nog, konnekta med en seriemördare. Ja. Och lyckas ganska väl med att känna den människan. Och inte bara, åh, titta vilket kräk.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju inte så att man sitter och sympatiserar och hejar på honom Nej. direkt. men Man förstår man får... honom. Ja, du får en förståelse om vart han kommer ifrån på ett annat sätt. Medan i originalet så är han ju mest ett obehagligt monster. Precis, det är lite tvådimensionellt. Medan... Ja, medan så försöker de ju få fram människan Frank. Exakt. Som råkar vara en seriemördare.
0: Ja, och det är svårt att göra det väl och jag tycker de lyckas ytterst bra med både uppbyggnad av karaktärer manus skådespeleri till och med regin som Frank Kaljon eller hur man nu uttalar hans namn eh, har visat bristande kunskap på i övriga filmer Jaha, pirana 3D, jag har Piranha
1: 3D ja men manuset kan vi faktiskt säga oh, oh, ja? och oh, nej mm. Eller, nej, den har jag inte sett. Jag tror, fick för mig om att jag hade sett uh, Amityville The Awakening, men den har jag... Nej, nej jag tror inte. Den, <laughs> den,
0: den släpptes faktiskt på, på vad heter den? Google Play Store och uh, bombade rätt hårt. Jag tror det drog in 30 dollar första dagen.
1: Ja, men han har väl blivit handhållen, hoppas jag. En hel del av Alexander Aja. Exakt min eh,
0: poäng. Mm. Eller vad jag skulle komma till. Jag tror definitivt mm. att han har pillat här.
1: Ja, för det. det jag, jag var ju nästan övertygad om att det var hans film det här. Ja. Ifrån början, att det var han som hade regisserat den. Men så att han var ju bara producent. För det är så väldigt mycket som känns honom i den här filmen.
0: Ja, men jag tror han har producerat- och manusförfattat tillsammans med en annan- och varit väldigt närvarande. Mm. Och styrt- den andra Frank, eller rättare sagt Frank- eh, någorlunda. För er som inte... Eller för er som känner till namnet- Alexandra, jag tänker, hmm, jag har hört det någonstans. Jo, han har regisserat- eh, Hot Tension- mm. eller High Tension- även eh, känd i Sverige mer som- Switchblade Romance- ja Mirror och, och... Hilsaweis-remakerna också.
1: Ja, och mest nyligen krokodilfilmen Krokodil. Ja, exakt, precis. Mm, mm, mm. Som jag fortfarande inte har sett.
0: Inte jag heller, men det är jävligt många som har sagt väldigt bra grejer om den. Ja, precis. Det kanske kommer mm. om vi pratar creature features någon dag. Ja, det har vi pratat ja, om, jag om faktiskt. Vi har hintat lite, inte till er men till oss själva om att det kanske blir någonting vi borde ta upp.
1: Ja precis Den är ju också gemensamt med originalet Att den är ju Välspelad som som den här filmen Jävla välspelad Och inte bara i Laya Wood Utan hon Nora Arneseder Som spelar Anna Caroline Monroes roll Är jättebra Och övriga bikaraktärer är också Snuskigt bra ja, För att känns så jävla naturligt Ingen känns som ja. en filmskådis
0: Ännslig i Laya
1: Ja, och jag, jag satt och tänkte på det när jag tittade på filmen. att Jag undrar hur svårt det var att få till det att kännas naturligt. För det måste kännas skitkonstigt för en skådespelare att prata till en kamera.
0: Ja, fan. Hur gör man det? Ja, egentligen. Det är ju skitsvårt att tänka sig. Alltså, jag antar... Med, med, bra, med bra regi?
1: Ja, jag antar det. Och antar jag att det var... Flera omtagningar
0: med. Ja, för vissa är ju så one-shots och sådär. Och det är ju jävligt snyggt gjort. Typ öppning Öppningen bara när han följer uh, henne genom bilen är ju så här: briljant jävla tagning.
1: Ja, jag hade nästan velat ha äh, kanske ännu mer one-shots. Ja, en... äh, för, för det, det är ibland som när man, vissa dialogscener så klipper de helt plötsligt till en annan bild. Och jag känner att, ja, äh, just det. Och det här ska ju föreställa att vi är i hans huvud. Ja,
0: ja det stämmer ja.
1: Och så är det vid vissa... I, uh, det är en jaktsekvens med när han jagar efter en tjej i tunnelbanan Nej, ja. där. Så den, den är bra filmad på det stora hela. Men de har gjort valet att zooma in på henne ibland. Så att det är som att bilden är precis bakom ryggen på henne medan Frank egentligen är flera meter bakom. Mm. Det förstör illusionen av att vara i någons huvud en aning.
0: Ja, jag antar att de har ett tänk om att det ska kännas som att han, han vill vara nära, eller hans, hans besatthet. Men när, när man gör någonting som är så övertydligt från någons ögon, så kan du inte bryta de reglerna riktigt.
1: Nej, precis.
0: Det är lite där de gör.
1: Ja, och det är väl det är väl det enda jag egentligen har att gnälla på rent utförandemässigt. Ja. De, de prylarna som jag har tagit upp här. Jag tror det. Samma här. I övrigt är det ju, det är ju definitivt en av förra årtiondets bättre skräckfilmer. Ja. Ja. Det är ju bara synd att jag inte såg det när den var ny. Jag minns, du och jag har ju haft
0: diskussioner om det här. halv små bittra diskussioner.
1: Ja, precis. För eh, vanligtvis tycker vi tycker vi li om liknande filmer. Och vi brukar ha någorlunda likadana åsikter. Sen händer det såklart att vi inte tycker likadant. <skratt> och vanligtvis säger vi lite så här, ja, ja, bygons be bygons och allt det där. Men ibland så... Ibland kan man någon... bara... Borde ibland så händer det att den ena av oss inte förstår hur den andra kan tycka
0: <laughs> ja, det var, ja, helt ärligt det var så med den här för att jag såg den innan dig och var så här: det här är så jävla bra ja, och jag, 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 ja det var så svårt tror jag för oss båda att diskutera det här för att, re, ingen av oss är fans av remakes, alltså concepted remake men sen kom, Nej. kommer den här och gör allting så jävla bra. Och då är det så svårt att få någon att Okej, okay, se den här. Jag vet att du älskar originalet så enormt mycket. Men ta och se den här.
1: Ja, och tyvärr så. Jag hade ju nästan... För jag tror att felet jag gjorde 2012. När den här var ny. Var att jag tänkte att. Maniac från 1980 är en av mina absoluta favoritfilmer någonsin. Så jag ska döma den här filmen hårt det är, to be fair, så ja, det är svårt att inte döma en film hårt när det är en remake på ens favoritfilm. Men jag tänker att man får försöka att tona ner dömmandet en aning, känner
0: jag. Ja, särskilt när det är en film som är en remake av idén, men gör sin egen grej.
1: Ja, det finns ju också en anledning till bara för att jag har sett att folk som håller originalet till Suspiria högt är ju de som oftast kritiserar Suspiria-remaken också.
0: Jo, men de som håller originalet högt förstår inte vad remaken försökte göra. Argumenterar de att de gör det, jag blir lite förbannad många gånger då. För att det, det, det är så det är två helt olika filmer.
1: Ja, det är det. Och jag tror att för jag gillade remaken. Tack för det remaken ja, i och Och jag tror att mycket har att göra med att jag hade ju övervägt att se originalet typ kvällen innan eller något mm. sånt. Mm. Men jag valde att inte göra det. För jag kände att jag då får den här liksom visa vad den går för på egna ben istället. För jag, har inte, jag hade inte så jättelivliga minnen av originalsuspiria heller. Vilket jag också tror var till remakens fördel. För då sitter jag inte och jämför det var, dem med varandra. Ja, alltså, det exakt det som du säger.
0: Det var ju anledningen mm. till att när jag och Elisa gick och såg dem på bio. Vi var tydligen ett av en av få städer i Göteborg. Att visa filmen under en kort, kort, kort period. Uh, och vi lyckades boka in en av de visningarna vi hade aldrig sett Suspiria eh, originalet Nej. och vi gjorde ett väldigt medvetet val att vi gör inte det att vi har sett den här filmen på dess egna meriter och ben utan att sitta och jämföra ja. uh, och det, det som skiljer dem åt väldigt mycket om man nu ska sätta det hårt mot hårt är ju uh, den, den skiljer sig enormt jävla mycket i berättande ja och ärligt talat, remaken, eller rättare sagt, originalet har en kass Ja. Och det är, det är inte där filmen är gjord för, det är inte där den gör.
1: Nej, originalsspiriga handlar ju väldigt mycket om stilen den är gjord. I. Exakt. Mm. Äh, gör den. Det är mycket mer det än den röda tråden ja. i filmen så, men ja, nu var det ju inte så spira vi skulle prata om Nej, men det, det var en intressant <laughs> remake-grej ja, precis, för det jag skulle komma till var att jag hade ju tvärtom tänkt när den här filmen kom mm. för då tror jag att jag såg originalet strax innan jag och min dåvarande rumskamrat skulle se den tillsammans mm. så tror jag att jag så lustig smaniac bara för att men, men... Det är vanligt, man vill
0: ju det. Alltså, ja, nysigt. Man vill hypa upp sig lite
1: på något vis. Ja, det var ju inte att hypa upp sig. Jag var ju superskeptisk. Okej, okay, man, man vill antihypa vill upp sig. Ja, för jag visste ju att den skulle använda sig av den här point of view-gimmicken. Mm. Och eh, jag var ju skeptisk redan när den utannonserades, dels för att jag vill inte ha en remake på en av mina favoritfilmer. Och jag var ju super skeptisk till att se uh, Elijah Wood som Frank ah, kunde, också. Jag kunde inte tänka mig det. Nej, men det var ju för att jag hade Joe Spinell så fast ätsad i huvudet. I huvud. För att han
0: är alltså om man ska jämföra karaktärerna så är ju den Frank Sitor Frank Sitor. Ja. Det är inte, det... Det är ingen diskussion diskussionens.
1: Nej. Precis. Det var därför jag sa förut att jag är lite tveksam till om det här verkligen är Frankcito. För jag har för mig att de bara säger Frank. Det kanske var ett medvetet val. Ja, jag tror det. Mm. Uh, och jag satt och tänkte på det när jag såg originalet för några timmar sedan. Jag de, ja, de, de gör ju, det är väldigt mycket som är medvetet. och Det känns väldigt medvetet av dem att de vill inte försöka återuppfinna hjulet. Nej. Och jag, vill de inte.
0: jag tycker det är, det är just det. De gör en egen grej. När man, kan man inte greppa det så fattar man inte vad som kan vara bra med den filmen som
1: då är en remake. Ja, och jag tycker att det här är helt rätt sätt att göra en remake på. Ja. Att man utforskar någonting som inte originalet utforskade tillräckligt mycket. Exakt. Som vi det här att ja, men vi får se lite av hans barndomstrauma i slutet av filmen för då får vi höra mamma rösten och hur han interagerar lite med den mm. så uh, och jag tänker att Alexander jag tänkte att men jag, vill, jag skulle vilja se lite mer av det exakt ja och sen uh, grejen är den att den har ju också sin uh, uh, den har ju fått sin välsignelse av Lustig också för han jag förmår att ja, han, han står med som han står med som producent här samproduktion produktion med Blue Underground som är hans bolag Ja, det var det. Just det, det var det jag skulle säga förut innan vi gick över, att om man är sugen på Maniac-originalet så har Blue Underground som William Lustigäger nyligen släppt en ganska schyst Blu-ray-utgåva. Jag är så glad att du tog upp den för jag ville göra det också. Den är fantastisk. Ja, jag tror dock inte att man kan få ett sånt här lentikulärt äh, omslag eller vad det heter, du vet, där det känns som att det rör på sig. Ja. Jag hade velat ha eh, lite sidospår här igen. Jag hade så velat ha Bluray-versionen av eh, Zombie 2. Ja. Eh, för att de hade ett sånt här lenticular cover med eh, träflisan eller träbiten mm. som åker in i ögat. Mm. Oh. <laughs> Men eh, jag för mig om att just de slipcase-varianterna sådde slut- så fort. Alltså du brukar vara typ limiterat till
0: 500x eller någonting. Ja men det var något sånt här. Detsamma med Puppet Master kistan eller portföljen eller kofferten. Den, den släpptes ju nu i dagarna. 500 stycken. De är, de är slut tror jag.
1: Ja uh, just det. Och om ni be blir bekymrade av, ett, av att kunna spela det era egna spelare så Blue Underground är regionsfria för det mesta för det mesta. Eh, eh, för det mesta det finns väl undantag ibland men på det stora hela så brukar de vara eh, region noll för att eh, William Lustig är bäst han är en hivens <laughs> jävla kille den mannen han verkar väldigt skön eller hur ja, Matte, det, ja vi, om vilken film då allt allt ja. Ja precis, vi tittar på alla Maniac Cop-filmer och så tittar vi på Uncle Sam och sen så intervjuar vi honom. Nej fan, jag ångrar mig redan. Ja, han är säkert inte
0: omöjlig att få tag på men det är ingenting vi siktar på den här säsongen. Eller? Uh, nej, men jag tror inte. nej Däremot tycker jag att ni ska sikta på att se uh, re uh, remaken av Maniac om inte ni sett originalet så se den med. Men särskilt remaken. Ge den en chans.
1: Ja precis. Alltså, ni behöver inte ha sett originalet. För oh, att gud. det skulle nog snarare vara till remakens fördel. Tveklass. Samma med Suspiria. Ja precis. Ja, mycket bra film. Jag är glad att jag. Det var ju lite därför också. Mm. Som jag föreslog det här temat. Det var ett bra tema. För att jag sa till Emil att jag behöver ett skäl till att se om Maniac-remaken. Exakt, jag tyckte om den anledningen.
0: Jag är så glad att du valde det. För att... Nu fick vi prata om dem och jag tror det här är filmen vi har velat prata om lite grann. Men man vill inte göra ett avsnitt. Nej, precis. Om varje film. Däremot tycker jag att vi faktiskt ska återvända till det här i framtiden. Om seriemördare. Jajamän Matte, för du, du föreslog det här ämnet och temat. Och i början redan, vi snackade om, du nämnde Deranged. Vi, vi pratar om In the Light of the Moon. Det finns bra seriemördarfilmer där ute som inte slasherrullar. Ja. Men vi behöver lyfta fram dem. Det tycker jag. Så om ni har några mm. idéer om det så kan ni alltid skriva till oss. På info.nordlivpodcast.se Eller e-mail eller Mattias nodligpodcast.se. så har du någonting mer att säga
1: Matte om de här filmerna eller ska vi börja runda av den här lilla podden? Ni kanske inte behöver se alla filmerna på en gång och vissa av dem behöver ett speciellt, eller alla tre skulle jag säga behövs se vid ett tillfälle då det känns som att ja, men nu är det rätt tillfälle för det är ju inte underhållningsfilmer vill jag säga igen så det är inget man river av på filmkvällen med boysen direkt. Det var det manligaste du någonsin har sagt tror jag. Ja, jag kräks nästan lite.
0: Men, men helt rätt, det här är definitivt filmer man bör se med, med, med rätt sinneslag lite grann.
1: Jag säger inte att man måste se dem själv. Ja. Men äh, antingen själv eller med rätt sällskap som inte är typ jag när det kommer ett naket bröst eller när det sprutar blod. Nej, för filmerna är fyllda av det men på fel fel kaninöran en sett. Ja, det är inte på ett plats där man ska bli attraherad det, <laughs> <laughs> överhuvudtaget. Det är ingenting här i, enligt mig vad jag minns i alla fall som sexualiseras. Äh, ingenting nej. I Gud nej, ingenting. Äh,
0: mm. Men alltså, oh, jag vill se Maniac remaken igen.
1: Jag har en, en fantastisk Blu-ray av den och jag vill se den igen. Jag ska nog införskaffa mig en uh, uh, schysst Blu-ray av den, tror jag. Hur? Uh, uh, jag var tvungen att utnyttja en uh, streaming grej här. Äh. Den går ju att hyra på både via Play och uh, SFN i Time. Jag vet inte, var en... Ja, ja. Huh. för en skaplig pengen då. Typ uh, 40 spänn eller något sånt. Alltså,
0: jag, jag måste ta reda på vilka som är ansvariga för SFN och Times. Så man kan säga, tja, ni har fan med bra utbud.
1: Ja, då, ja jag kollade igenom deras skräckutbud här de dagen och det är galet vilka fräna filmer de har där. Ja, de hade väl typ fucking rabid, alltså originalet. Ja, det har de. Det är de. sjukt. Ja. Det är fel. På de har... De var till och med lite i av filmer men det... <laughs> Ja, de hade Nails. Ja, oh, fuck off.
0: Men okej okay, då. <laughs> nails har vi pratat om att den kanske är lite
1: intressant. Men... Ja. Nej, men då, det fanns flera eh, som jag inte kommer på på raka arm nu. Men eh, inte bara mainstream utan sånt som är genuint eh, intressant på sig. Är det första gången, Mattias, vi faktiskt ger eh,
0: svensk filmindustri eh, på något plan- Plus det plussikanten. Uh, ja. <laughs> den svenska etablerade filmindustrin kan fortfarande överraska. Men åtminstone utgivarna. Distributörerna. Ja. Uh,
1: men i med, det, här, det här är ju som sagt en solklar rekommendation ja. sa vi. Men vad lämpar sig att dricka till den här? Vet du vad? Jag funderade lite på det. Och jag tänkte mm. säga gin. Ja, om någon anledning tänkte jag på gin och tonic. Det är sjukt. Men <laughs> ja, eh, jag, jag satt och tänkte på att ja, men den här ska man då dricka grog till, mm. fick jag för mig om. Och så tänkte jag Ginotonic, det låter bra.
0: Det måste vara så här lite klassig lite grogg liksom. Och en, en, en schysst GT, fast, det passar bra. Ja, det tycker jag. Äh, så den vi... har ni, GT och Maniac. Oj, jävlar vilken bra helkväll det är som. Oh. Det tycker jag. jag måste vi se till att det händer. Ja, skojar du, så fort vi ses igen blir det fan GT och Maniac. Vi tvingar kära Fredrik på det också.
1: Ja, det tycker jag definitivt. Han, han behöver se det här. Det, det gör han jävlar i mig. Uh, ja Han har säkert redan sett den. Redan. Den, den är den hamster. Den hamster Jag tänkte kalla honom
0: Snopphanen, äh, inte Snopphanen, Snopphanen. Ja, snopp det passar väl det med visserligen. <laughs> ja. I alla fall, Mattias. Eh, ska vi, ska vi begi oss? Vi beger oss, tycker jag. Mm. Nu har vi ännu pratat i en timme och tio minuter om tre jävligt bra mm. filmer. Ja och vi får bara prata max 20 minuter till Ja just det vi har en liten egen regel Eller re egen Vi har faktiskt etablerade regler för det Så innan vi spundar. Spin, det spinner vidare så tackar vi självklart för oss Och dagens avsnitt Ni fick ju våra mailadresser tidigare Och vi är väldigt glada om ni kontaktar oss Om någonting Vare sig ni vill skälla Eller ja ge oss lovord Uh, är det så dock att ni vill följa oss på sociala medier så tycker jag definitivt att ni ska söka upp ja, först Nördliv självklart, det är ju Nordliv SE på både Twitter och Instagram, där kan ni hitta oss med, när vi lägger upp lite konstiga bilder här och där från samlingar, allt möjligt vi har, uh, vill ni däremot se Mattes uh, dryckesvalor när han är ute och dricker så kan ni definitivt följa <skratt> honom på Instagram under rostig sked <skratt> ja, ja vill ni se mig lägga upp konstiga videor när jag är ute och går promenader eller lägger upp jävligt lustiga produktionsbilder från konstiga saker jag gör så kan ni följa mig äh, at Indie ja bara indieemil på Twitter är det indiemilgbg men då får ni vara utan matte dessvärre. Äh, ja Ja. Och, och, Twitter, är äh, Twitter är otäckt för ja, mig du, Fan är mig, allt det här är otäckt för mig <skratt> Men, äh, Ja gjort. Men Twitter är lite skamligt Fan Flashback av Moderater, då har inte Twitter Så mycket kan vi säga för att etablera Hur jävla illa det är det här på Twitter <skratt> <skratt> uh, Inte Moderater, Moderatorer Menar jag, förlåt mig <skratt> Så uh, Ja Discord kan ni också gå in och följa oss på självklart. Där, där kan ni faktiskt sätta er och prata med mig och Mattias om ni vill. Tycker ni att det, säsong tre av Kultpodden har blivit alldeles slentrianmässig och fejablig så kan ni alltid spotta på oss där lite virtuellt. Ja, det finns en Kultpodden-kanal. Det gör faktiskt det och vi är, det är lite aktiva i den och delar med oss av lite lustiga historier från, från ja, våra liv. Ibland. Om man frågar. Ibland. Ja. Ja, och sen Mattias. Om man nu tycker om nördliv lite extra, vad kan man göra då? Då kan man bli
1: en patron. Åh, oh, vad är det? Eh, Patreon.com är ju <laughs> en sajt där man... Där kreatörer ofta lägger upp att man vill bli sponsrad. Ja. Så tycker man... Är man tycker man om säger en podd väldigt mycket och den har en patron så är det det lämpligaste sättet att visa sin uppskattning uh, genom att stötta ekonomiskt Exakt. och vi har det via nördliv ja. uh, så tycker ni om oss så skulle vi tycka om er jättemycket också om vi tycker om det faktum att ni lyssnar men mm. vi skulle tycka om er extra mycket om ni känner att ni kan tänka er och stötta oss med några slantar i månaden mm. vad är det så att Mm. Jag, jag får fortsätta. Jag har översäljsnackat
0: här. Nu ska vi mm. <kör> ja, eftersom vi tycker om er extra mycket nu under de här vanliga avsnitten så kan det ju faktiskt vara så att ni kanske tycker om oss lite extra. Och gör ni det så kan ni ju självklart gå in och få mer extra kultpodden och även lite nördliv på just Patreon. För 50 mm. spänn i månaden, alltså 5 dollar, så kan ni då få Exklusiva avsnitt av, inte bara Kultpodden utan annat mög också. Vi slänger ihop. Men just Kultpodden har ett par specifika spe eh, exklusiva avsnitt som inte kommer släppas någon annanstans. Eh, ja. Där vi pratar exempelvis. Vad då, Mattias?
1: Vi pratar till exempel Traumafilm. Mm. Det har folk saknat faktiskt sedan säsong ett. Ja och när det kommer till eh, om jag ska sticka ut takan lite här nu när vad det gäller exklusiva avsnitt så tänker jag sticka ut takan lite och säga more to come Ohoho, gissar jag på. Mm. Gissar du på? Nej, nej vi har more to come. Uh, ja det har vi. Så det lönar sig att vara patron om man tycker om kultpodden. Skamligt nog så måste jag hålla med dig.
0: <laughs> ja. Det är nog där vi får, ni får mest av mig och Mattias och hans skägg. Mm -hmm. Men ja vi ska väl ta och bege oss vidare till nya bygder, dyg Grönare bygder. Och ja. Det har varit långt avslut. Ja. Så tack så jättemycket för oss. Och vi hörs om två veckor igen. Och ha det bra tills
1: dess. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Kultpodden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.